0: Olá, experts desse Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um Recast, o podcast que te ensina a gravar vídeos sem complicação. Eu tô logicamente com ele, Diogo, nosso querido expert e aí. Mano?
1: Cara, bom, muito bom dia aí para vocês que estão assistindo, para você também, Macedo e rapaz, o eu, eu só queria avisar duas coisas hoje. A primeira hum. é que a qualquer momento eu posso ficar sem minha água, isso é um sinal ruim, porque eu falo pouco, e segundo, que a qualquer momento podemos ficar sem, sem eu. uma cena. <risos> Porque você já Não, viu acho... talvez, já deve ter travado para vocês aí a imagem. Não,
0: pô, aqui, aqui para mim está estável vamos, vamos ver.
1: Aqui já deu uma travada. Não, a
0: Kelly deu olá, olá Kelly, sejam muito bem-vindos a mais um Recast. Kelly Ele tá é uma, é uma
1: frequentadora assídua do Recast, Assido. já é assinante de carteirinha. E dizem que quem participa pela terceira vez seguida já assina boleto assim para pagar. Né? Então tem que conversar aí depois com ela para poder ver essa questão, tá, Kelly? Já quase virou uma sócia aí da gente. Vixe.
0: Mas, ó, é, é, igual eu falei, né? Diogo, nosso querido expert, ele. A roma dele é que ensina a gravar, fazer vídeos sem complicação. E uma complicação, assim, que, na minha opinião. É uma complicação grande que muita gente tem, principalmente quando tá naquela, ah, vou começar, vou, não vou começar, a esbarra nisso. Algumas questões técnicas de gravação de vídeo, como a iluminação e o áudio, né, a sonorização do vídeo. É o, um dos maiores problemas de quem tá começando?
1: Grande parte é. assim, problema que eu digo assim, de não ter o melhor cenário, a melhor iluminação, a melhor sonorização possível. Isso é clássico de quem vai começar nesse mundo de digital. A não ser que seja geralmente uma pessoa que já mexe com edição de vídeos, alguma coisa assim, ela já começa a se preocupar com isso. Mas isso é bem fora da curva. A maioria é a iluminação, a sonorização é um pouco. a qualidade é um pouco mais baixa. E isso, consequentemente, é, se não for prestado uma certa atenção, tomado um devido cuidado, pode fazer com que o seu vídeo reduza bastante a qualidade. Quer um exemplo? Por exemplo, nesse aqui, nesse request, olha isso. Desliguei minhas luzes. Vocês conseguem me ver? Conseguem. Mas tá tudo pixelizado aqui, vocês estão vendo o streaming na tela. Está granulado aqui. E aí eu poderia fazer dessa forma? Poderia, mas assim, ó, é muito melhor. A qualidade é melhor. Poderia melhorar a câmera? Sim, mas até, eu até estava vendo essas questões. É, é melhor você investir numa... Não tô falando que tem que investir, mas é melhor investir em uma iluminação e um microfone do que em uma câmera, primeiramente. Porque a iluminação e o microfone, ou qualquer um lapela, qualquer coisa simples, até mesmo um fone, um fone de celular, já traz uma, uma certa qualidade. Vocês viram aqui que a, que a iluminação trouxe essa qualidade. Então, assim, é... às vezes a gente fica se preocupando, ah, eu quero a melhor câmera, quero aquela que filma em 4K e tal. Não adianta, você pode ter a melhor câmera. Se não tiver a iluminação correta, não, vai fluir. Se vai gravar é, no eu... escuro, não vai fluir.
0: Eu acho que o áudio é ainda mais fundamental. Eu acho que, assim, se a pessoa tiver condições, invista primeiro no áudio, porque a iluminação, ela tem formas mais fáceis de contornar, né? Que é, por exemplo, a que eu tô usando aqui. Eu não faço esse efeito que o Diogo fez, porque eu teria que abrir minha cortina e fechar. Mas eu tô usando a, a luz do sol. Não tenho softbox, não tenho nada. E você vê, assim, a imagem, não sei como é que tá aí, a imagem que a minha internet não tá muito boa hoje, mas ela é uma imagem limpa, é uma imagem clara. Quando eu gravo, aula, vídeo, enfim, fica uma imagem muito limpa, justamente por... Ter a luz do sol. Tem uma limitação de só gravar quando tem a luz do sol, mas aí é só se organizar para isso, né? Eu não gravo vídeo de noite, o Recast não acontece de noite por causa desse tipo de coisa. Por que será
1: que o Recast não acontece de noite, hein? Aí eu o combate. O
0: Diogo não quer me dar um softbox.
1: <risos> mas isso é importantíssimo porque traz uma qualidade maior. Inclusive, até estava vendo um dia um vídeo de um. não lembro do nome da pessoa. que ela fez o teste. Ela perguntou qual é melhor, investir em iluminação ou investir em sonorização? Aí, claro que ele tinha toda a produção dele, era muito boa. Aí ele fez na edição, a iluminação fica ruim, o vídeo fica bem ruim. Tipo, qualidade ali, 240 pixels para 144 pixels ali do YouTube. E depois, mas com áudio bom. Depois ele inverteu, deixou o, o, a imagem bonitona e deixou áudio horrível. Tipo o seu da internet que tá aí agora. Aí ele pôde pode até concluir ali, eu concluí a mesma coisa que ele ele falou, Ei, o que vocês acham? Aí depois ele colocou a opinião dele que foi praticamente igual a minha eu preferi ver um vídeo com a iluminação ruim, mas com áudio legal do que com a iluminação boa e o áudio ruim, afinal a mensagem o, o que a gente tem que escutar é o que mais importa no vídeo né, mas não quer dizer que ah, agora o Diogo falou que é só para usar microfone, vou ignorar a iluminação e fazer o vídeo escurão também não Contrapartida, ontem eu vi um, um, um vídeo de uma expert lá no Instagram, que assim, ela tava com áudio legal, tava falando bem assim na live, mas assim, a iluminação, sabe a iluminação escura, escura, horrível, deu aquela sensação de até de sono em mim que eu tava vendo de noite, sabe? Dá uma coisa ruim. Então, não é pra negligenciar nenhuma das duas partes. Eu quis trazer o um exemplo aqui pra mostrar entre as duas qual deve, que, deve priorizar. <risos> é, ó, também é, me ajuda aí.
0: <risos> Mas é, ó. É, quando você não consegue nem entender o que, a pessoa, o que a pessoa tá falando, você não fica no vídeo, você não, não dá nem chance. Você tenta ali, você fica, aí o áudio tá todo esquisito, você não consegue ouvir o que a pessoa fala. Não tem como ficar no vídeo. Agora, se, assim, se você precisa muito do assunto, se você está buscando aquilo. Você está entendendo, mas a imagem não está tão boa. Se você realmente precisar daquilo, se aquilo for importante para você, você vai ficando ali na medida do possível. Porque você está entendendo. Mas eu acho legal essa, essa questão técnica, porque ela é uma questão, muita gente fala, ah, não tenho dinheiro para investir e tal, tal, tal. Mas é uma questão que ela, é, é, é uma dificuldade. Até para quem tem dinheiro, como obviamente para quem não tem dinheiro para investir nisso. Porque às vezes a pessoa tem, condição de investir no, no equipamento, mas não sabe o que comprar, às vezes não sabe nem que tem necessidade de comprar, às vezes compra coisa que nem precisa. Então, por exemplo, você tem um softbox é bacana, mas se você se organiza, se você tem um ambiente em que você consegue gravar de frente ao sol, meio lateral, o sol tá vindo aqui na, na minha lateral, às vezes nem precisa você investir no, na iluminação, você pode investir em outra coisa. Então, assim... É, são alguns detalhes que você se atenta que eu acho que é o nosso objetivo aqui hoje. É fazer quem está aí assistindo é, deixar de enxergar é, essa questão técnica como um, um fator limitante. Não ter mais essa crença limitante que você precisa é, investir rios de dinheiro para fazer um vídeo bacana. Não ter essa necessidade.
1: Exatamente. E aí essa, essa questão da luz do sol é uma... Uma coisa que muitos experts não, ou não sabem, ou simplesmente não ligam pra isso. Porque assim, a luz do sol é a melhor iluminação que existe. Ela supera qualquer luz que você fizer aqui, se você fizer a luz do sol. Sua câmera fica muito melhor na luz do sol. Não sei se vocês já testaram fazer stories no sol, assim. Mas aí o que eu tô falando não é um sol. Aquele que você chega e fecha o olho, não consegue fazer nada. É aquele sol que você não precisa estar exposto exatamente assim embaixo dele. Mas ali, numa varanda que é aberta, que vai bater o sol ali, até em dias nublados, a câmera fica legal. Porque a potência ali daquela luz solar é incomparável. Então, assim, é preciso que você, primeiramente, se você faz live, se você faz raiz, que é um, um vídeo que tem mais duração e você não pode ficar alternando os locais que você está fazendo ali, naquele momento, escolha um local que tem maior incidência de luz solar. Fato. A aí já bate com outro problema. Porque, grande parte das vezes, quando a gente escolhe um local que tem maior incidência de luz solar, a gente está é, ali exposto a ruídos externos. É, se quem mora pé, próximo ao centro da cidade, tá carro, a cozinha, a ambulância, é o que foi. As ambulâncias passam exatamente na hora que você dá o play. Elas ficam ali desligadas, aí você deu o play, ela vai pra frente. Então, assim, é preciso também cuidar com essa questão do som. Foi uma ambulância isso. Entendi. Aí é preciso lidar com essa questão do som também. Então, tomar cuidado. Se você tem a sorte, igual eu tenho essa sorte, de morar em um, um bairro tranquilo, onde não tem muita, muito trânsito, eu consigo fazer lá fora. Né? Vai ter os passarinhos, mas nada demais. É... Mas é importante é. você tomar cuidado com o som também. Se você estiver num, num ambiente que tem maior incidência de luz solar, e tiver exposto a ruídos externos, eu até indico você a tentar fazer em outro local, talvez com menor incidência, porque se o ruído for muito, muito alto, tá? Se for aqueles tranquilinho, carro ali de vez em quando, tudo bem. Mas se for aquele centro agitadíssimo, buzina, tá? É complicado, é, acaba atrapalhando é... o vídeo.
0: Assim, é... eu até eu tava pensando em entrar nisso um pouco mais para frente, porque isso é um problema que talvez o expert ou o produtor de conteúdo tem que aprender a passar, né? Existem os ruídos externos, que é aqueles que a gente não tem controle, né? É carro, ou é pessoa gritando, ou é, enfim, passarinho. Só que também é, existem os ruídos que a gente mesmo provoca. E esses que eu acho que a pessoa tem que se atentar, porque às vezes, eu, assim, eu já vi exemplo, que, assim, é coisas que é inacreditável, sabe? É, às vezes a pessoa grava um vídeo com um ventilador ligado. Ah. Grava um vídeo com as portas da, da casa abertas, você tem gente em casa conversando. Então, assim, o expert, ele precisa aprender a passar calor. Precisa aprender a passar um calor. Quanto de calor a gente já não passou nessa vida, hein, Ju? Nossa. Lembra aquele vídeo lá antigamente?
1: Nossa, a gente... gente fazia os vídeos, né? Tinha que desligar tudo, fechar tudo, onde não tinha nenhum, quase nenhuma entrada de ar, e assim, um calor insuportável para poder priorizar esse áudio. Às vezes eu ficava até suando aqui, que era um calor insuportável. Hoje, estou com um ventilador aqui. Não tá zunindo no meu microfone? Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Ele tem essa espuminha e tem essa tela, isso impede o, o vento de bater. Agora o outro exemplo, se eu tirar a tela, tirar essa espuminha, botar perto daqui, possivelmente você deve estar ouvindo um barulho de vento. Não sei se dê para ouvir porque eu não tenho retorno aqui. Mas é isso que acontece. A pessoa ela não liga, não se atenta a isso. Tem gente que tem o, o privilégio de ter o um ar-condicionado. Quem dera eu. Mas quem não tem esse privilégio, tem que tomar cuidado. Se Mas o seu ventilador... Pode
0: deixar tá barulho também.
1: Depende da sua qualidade de microfone. Mas se o seu ventilador faz muito barulho, igual o meu do teto faz muito barulho. Eu escolhi um colocar aqui no chão, que ele é mais silencioso, e direcionei ele só para mim, não para pegar no microfone, para evitar ainda mais esses ruídos aqui. É, oh. a Kelly até falou, tem alguma dica de microfone? Tem diversas dicas, diversas dicas. Tem aqueles microfones é de lapela, que você até prende na roupa, ele é com fio, você conecta no celular, no computador. Aí já existem outros problemas, que é se o seu celular aceita, o meu, por exemplo, não aceita o lapela que eu tinha, com a câmera normal. Então, se eu colocasse o lapela aqui, no conectorzinho de fone, ligasse o vídeo e começasse a gravar, eu ia gravar o áudio daqui. Eu estaria com lapela, mas não estaria sendo áudio no lapela. Aí que eu tive que fazer? Baixar um programa que aceitasse esse lapelo. Então são coisas que a gente tem que se atentar é. também.
0: Inclusive, se você tiver iPhone, né, normalmente esses lapelas que a gente compra, quando não é Bluetooth, quando ele é fio, que tem um som Bluetooth, acho que é mais tranquilo. Normalmente é aquele cabinho, é P2 que chama? Agora não lembro o nome, mas enfim. É aquele cabinho fininho, retinho. E o P3. iPhone não tem entrada disso, P3. E é, você precisa também se atentar a comprar um, um adaptador. E aí tem que ver se o adaptador funciona, enfim. Tem que sempre se atentar se for usar o lapela, se, se o seu celular vai aceitar aquilo. Então pesquisa review, pesquisa é, algumas pessoas que já usaram para falar se funciona. E outra coisa, o lapela, que eu já vi isso acontecer, o lapela ele foi feito para ficar aqui, ó no colarinho, na, 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 na borda aqui da, da blusa, na gola, ele foi feito para ficar perto de você. Tem muitos microfones que são microfones que realmente conseguem captar um áudio legal, em distâncias maiores, é, mas existem microfones que, se não tiverem perto, próximo, ali a onde está sendo emitido o som, é a boca normalmente, não vai pegar bem. Não vai pegar, vai começar a aparecer ruído. Então, assim, pode ser o melhor microfone do mundo, mas você tem que conhecer o distanciamento que você pode ter daquele microfone. O Diogo mesmo, a gente viu quando o Diogo afastou um pouquinho, a voz dele já foi começando a ficar ruim. Porque esse é o um microfone que precisa estar um pouco mais próximo, por isso que ele usa é. pertinho. A mesma coisa do lapela. Eu já vi gente usando, botando o lapela em cima da mesinha e falando de longe. E não vai pegar o áudio não vai ficar bom. Porque o lapela foi feito para ficar aqui, ó colado na sua boca, então tem essa atenção também.
1: Exatamente esse aqui, ó, vocês podem ver ah, é um microfone bonito, ah, parece que é tecnológico, mas tem essa limitação, se eu for afastando aqui ó, vocês vão percebendo que minha voz vai ficando mais baixa ainda, eu não estou diminuindo o volume da minha voz não então assim, é essa questão, você precisa trazer ó, se, eu, se eu comprei um microfone desse, você tem que pelo menos ter uma mesa para apoiar ele porque, eu não sei se eu mexendo nele dá muito ruído para vocês, mas só para mostrar ele tem uma base, opa, tem uma base, e essa base tem que ficar em cima, bem pesada essa base, em cima de uma mesa. Existem alguns braços de mesa que você prende, aí é igual aqueles de podcast aí que tem nas mesas, que vem assim direcionar na sua boca, por que será? Eles também são limitados a isso, porque eles precisam estar pertinho da boca, por mais bonitos que sejam, pode parecer muito caro, mas tem essa limitação, então... É, existem ah como é que faz nos filmes? claro, tem um microfone em cima da pessoa que a gente não, não pega, a câmera não pega e com muito mais tecnologia ali de pegar mais longe disso mas essa questão de lapela com fio, sem fio também tem suas, seus pontos fracos e fortes um lapela com fio você está sujeito a qualquer ruído sem que você saiba um exemplo, sou eu mesmo no meu lapela, eu conectava ele no meu celular com aquele programa novo que eu tive que instalar para fazer os raízes gravados lá no início. E aí, o que, que acontecia? Ah, existe algum problema, uma, uma má conexão ali no fio, uma coisa assim, que a forma como, como que eu colocava ele dava um ruído externo, ruído interno, na verdade, absurdo. Ficava um zumbido, ficava zzz, bem baixinho assim, mas que dava para perceber se fosse no vídeo. Então, eu já teria que saber como tratar esse áudio. Aí já vai parte da edição. Mas E, e o lapela sem fio tem a limitação de você saber até onde ele pega sinal bem. Porque essas questões de sem fio, por exemplo, fone sem fio, essas coisas, eles são bons. Até o Marcelo tá usando ali o microfone do fone sem fio. Eles são bons. Mas à medida que vai passando cada vez Esse mais é o bom. tempo, à medida que vai passando o tempo, você vai perdendo, ele vai perdendo essa capacidade. Meu, fio, meu fone sem fio, por exemplo, antes ele pegava uma distância, hoje já tá bem menor. Por conta do gasto de tempo que eu já uso, enfim. Então você tem que estar atento a isso, que você não tá ouvindo o seu áudio. Você tem que sempre ouvir seus vídeos, tá tudo ok, alguma coisa assim. Um exemplo banal aqui, mas que aconteceu comigo, é, jamais façam isso, é usar fazer o recast sem o microfone. No, no request o passado... Eu
0: conectar o microfone.
1: Não estava conectado o cabo, e eu estava falando sozinho aqui, mas quem estava captando era o fone aqui. Eu espero até que tenha ficado bom o áudio. Porque eu não me atentei a isso, tava aqui o microfone lindão, mas o áudio dele não tava acontecendo nada. E é, assim. Algum dos pro... Ah, pode falar. Meu
0: Deus, abriu tudo aqui, calma aí. Mas alguns dos problemas de usar fone é porque é justamente ele, ele, o fone de ouvido ele é mais voltado para, tipo a tecnologia dele é, prioriza a Como é que fala? escutar os, os sons, né? Então a tecnologia é voltada para você ter um áudio limpo, você ouvir um áudio, né? Tranquilo, bom, isso. que não, às vezes que não afeta tanto o ouvido, essas coisas todas. Ele não é voltado para o microfone. Ele é. tem o das chamadas, aqui.
1: né?
0: É, esse aqui ele existe, só que sempre que não é um áudio assim tão bom, é porque ele não não foi feito para isso. Ele foi feito para escutar uma música legal aqui em Bluetooth então tem que ter esse cuidado, tem que testar na verdade, porque assim, eu já vi alguns fones de ouvido que tem um áudio bacana, o iPhone mesmo tinha um fone que era muito bom o iPhone de o, que era fio o microfone dele era bom é. só que eu nem, nem sei mas tem agora tudo sem fio enfim, e é caro pra caramba também
1: mas aí uma outra questão, por exemplo ah, o tu falou, ah, esse microfone não é tão bom mas eu, se eu não tivesse mais nada, eu faria com esse microfone aí porque, assim, é, é o que tem. E tem um áudio, assim, bom de reconhecer, pelo menos, o que está sendo dito. É claro que ele não consegue pegar tanto, tão bem, assim, o um grave, né? Igual esse microfone meu, ele é mais para grave do que para agudo. Mas isso aí são relevâncias que o expert não precisa se preocupar por agora. Para começar, ele precisa pegar um microfone que transmita o som. De forma simples, sem travar, sem nada. E sem ruído. Então, ponto. Foca nisso.
0: E só de ter, assim as portas fechadas, fecha a janela, se, principalmente se for um ambiente mais tranquilo, você pode até tentar abrir uma janela, só para não ficar tão, tão calor, tipo, aqui eu estou com a janela aberta, até porque a iluminação fica um pouco melhor, só que eu sei que aqui, onde eu moro, não tem barulho e tudo mais, mas, assim, eu mantenho as portas fechadas, é, deixo o ambiente o máximo fechado possível, e principalmente, procure um ambiente em que tem bastante móvel, né? Os móveis eles impedem de a propagação isso. dos ruídos. É até por isso que assim, sabe aquelas espumas que tem em estúdio, aqueles, aqueles quartos todos cheios de espuma? É porque aquele, eles, eles, é... não sei a palavra técnica certa que eu não trabalho com isso, mas é... eles impedem que esse som se propague tanto. E ca... qualquer móvel faz isso também. Uma, com uma certa limitação óbvio, mas faz isso. Então, se você for para uma sala vazia e falar alguma coisa, você vai ver que vai dar um eco desgramado. E se você gravar nesse ambiente, vai dar muito eco. Só que se você for para um ambiente onde tem bastante móvel, é, você vai ver que não, isso não vai acontecer da mesma forma. A mes, mesma coisa se for um ambiente totalmente aberto. Se você grava numa sala, por exemplo, numa sala de estar e, e é, é grande, né, as paredes é. É, são largas, enfim. Se o ambiente é muito longo, seu som vai se dissipar muito também. É a mesma coisa se você for gravar numa varanda, vai dissipar muito. Agora, num ambiente mais fechado, mais me menor ali, né? Mais menor não, mas menor. Os com móveis e tudo mais, o seu som vai ficar preso ali, sem ruído, e isso já vai melhorar muito o seu áudio também. Então, é, é isso. É, assim, não é que você não tenha que comprar um microfone. Se você tiver condição, cumpre o microfone. Compre um lapela, compre um tipo esse de jogo, um daquele de podcast, enfim. Mas é, entender que, antes de tudo, você precisa de alguns, de algumas noções, porque você pode comprar um ótimo microfone se você for pro meio da varanda, com o vento passando, colocar posicionar o microfone microfone de qualquer jeito, seu áudio vai ficar ruim do mesmo jeito.
1: Exatamente. Um... Tenho dois exemplos para isso. Hum? do próprio Érico. Quando teve uma época atrás, há muitos anos atrás, ele fez um projeto de fazer vídeos de 365 dias. Então, todos os dias ele tinha que fazer um vídeo. Não era um vídeo raiz, era um vídeo mais curto, mas tinha que fazer. E aí, ele, na época, ele estava, se eu não me engano, em Barcelona. E ele fez nas ruas de Barcelona esse vídeo, explicando alguma coisa relacionada ao lançamento. Cara, que agonia que eu fiquei. Ele fez num centro... Lotadíssimo, não parecia a Barcelona, parecia a Índia de tão lotado que tava, Carro passando, gente toda hora olhando assim. Parava do lado dele, olhava a câmera e saía e o barulho de buzina que eu não consegui prestar atenção na informação que ele passou. Então, quem eu sei que tem muitas, tem alguns experts que gostam de gravar o ar livre. É, gosta de lavar, gravar num parque, numa num, praça onde é mais tranquilo e tal. Mas se atente a isso, no máximo esse passarinho que tá cantando aí no Macedo pode acontecer. Mas, fora isso. O um passarinho carro, é agradável. Assim, pois é, bonitinho, você fica, pô, que massa e tal. Mas, carro assim, pra competir com a sua voz, é horrível. E o outro exemplo é a questão do eco, que o Macedo falou daí, das paredes. Eu, na época do meu lançamento, eu tava planejando fazer na casa da minha namorada, porque era um espaço bonito, tinha uma vista bonita e era grande. Sem contar que a internet era mais estável. Só que lá não tinha muitos móveis nesse espaço. E foi justamente o que aconteceu. O eco. Era um eco assim que até com esse microfone não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, reforça aqui novamente. É melhor primeiro você ter noção do seu espaço. Para depois escolher o microfone. E não escolha o microfone. Ah, agora onde eu vou gravar aqui. Vou gravar em qualquer lugar porque o microfone é bom. Não, não vai dar certo. Então, escolha o seu espaço. Escolha um espaço mais amplo, aberto, sem o máximo de ruídos externos, ou um espaço fechado que tenha mais móveis. Aqui, por exemplo, no quarto tem cama, guarda-roupa, o som bate, não dá eco nenhum. Mas se eu tirar tudo isso, vai dar. Por quê? O ambiente é o mesmo. Ou justamente por causa disso. Do som bater e, e, e se espalhar em, nesses locais que já estão sendo ocupados. E essa questão da, da iluminação eu vejo que ela é uma das, uma das preocupações maiores dos experts em relação à iluminação do que do próprio som. Não sei se eu posso estar errado, mas a grande parte se preocupa mais com a iluminação. E assim, no meu início aqui, eu também preocupei bastante com a iluminação. Tanto que, no meu primeiro vídeo, se vocês forem lá, ver lá embaixo aqui no YouTube, ele mostra, eu, eu sentado no caso com uma iluminação um pouco mais rosa aqui do lado, mais azul de fundo da parede, alguns LEDs, alguma coisa assim. Eu queria trazer esse ar de profissionalismo com o que eu tinha. Que Eu tinha umas barras de LED, na verdade tem umas barras de LED com cores, e eu queria trazer isso. Eu não tinha softbox, então o que eu tinha era uma barra de LED branco que também tem que se atentar a uma coisa. Iluminação, por mais que ela seja uma iluminação para vídeos, tem que tomar cuidado com a difusão da luz o que seria isso? A difusão, quando você liga uma luz aqui, uma por exemplo tem uma lâmpada de LED aqui virada para mim. mas se eu tirar essa tela que tem no softbox, essa lâmpada vai incidir totalmente para mim, de frente para mim. e vocês com certeza, não vou tirar aqui, vai dar muito trabalho, mas com certeza veriam um estourado minha cor, aqui, muito branco. isso tem que tomar cuidado também. então na época que eu usava esse bastão de LED, eu colocava, comprei um papel manteiga Colei cheio de fita crepe, embolei nele para que a luz fosse espalhada, difundida em vários locais e não ficasse uma incidência direta em mim. Isso faz com que a sua iluminação fique melhor, mais harmoniosa. E aí, com os outros elementos de cor, eu também fiz essa questão da iluminação, porque tem estratégias de iluminação, que tem backlight, fio light, que é você vai pegando iluminação de canto, assim, mas não se preocupe com isso agora. Preocupa somente deixar seu vídeo mais agradável visualmente, assim, questão de clareza, tanto no assunto eu quanto acho, na iluminação. Eu acho que é aí
0: que cai na, naquela questão, que às vezes a pessoa não tem iluminação legal, não, não tem luz do sol disponível ali, e aí acaba ligando o flash do celular. E, e, e acaba vendo que, assim, a, a própria pessoa, com a própria experiência, vê que não fica legal. E por que, que não fica legal? Justamente por isso. Porque é uma luz que incide diretamente sobre você, uma luz forte, você fica estourado, e, assim, quando você tem uma fonte de luz só, dá muita, muita sombra. Então, assim, é. se eu tivesse uma luz forte vindo daqui, calma aí, que eu tenho que me localizar aqui, porque <risos> fica ao contrário. Ah, esse, esse meu lado daqui ia estar tá completamente sombreado, completamente escuro. Você vê que ele não está completamente sombreado, por, né, ele está mais ou menos, porque a luz aqui está espalhada pelo quarto inteiro, porque a luz do sol tem esse poder. Diogo... Por que, que não tem sombra no Diogo? Porque ele tem duas fontes de luz. Eu até brinquei, né? Me dá um softbox, tá? Mas não pode. É que ele pesa dos dois. Porque ele tem uma fonte de luz que vem em uma direção e outra fonte de luz que vem em outra de direção pra espalhar. Ali, aí, ó. Tá é escuro, sombriou. Sombriou,
1: sombrio, aqui... porque só tem uma fonte. E aí, ó. Sim. Se eu ligar a outra, vocês vão ver que ficam um, como se fosse... Aparentemente, parece que é só uma luz. Mas quem sabe aqui, na né, gravando, ó. Porque se você fizer uma luz aqui, vai fazer sombra na parede. Às vezes fica até uma sombra esquisita, porque se a luz for direta, né? Fica uma sombra esquisita na parede aqui. Que é ruim de localizar na câmera. Uma sombra esquisita aqui. E aí fica, sei lá, uma, aparenta uma falta de profissionalismo também. É, de falta de cuidado, na verdade, com, a, com, esse, com essa questão da iluminação. Aí por isso precisa de duas. E nessa época que eu usava o bastão, eu também usava duas. Porque eu tinha esse conhecimento. Gambiarramente? mente? Sim, porque eu usava um bastão preso num, um, num tripé de partitura de violino, que da minha irmã, que eu ah, tomei posse, e aí coloquei o bastão aqui na minha direita, e eu tinha uma ring light que minha namorada me deu de presente, bem fraquinha, não é forte, mas já ajudava a combater a luz mais forte que era essa do bastão. Então eu ligava aqui, né, e ela tem uma, um botãozinho que vai aumentando a incidência da luz, diminuindo. E também, apesar de ser uma ring light, apesar de já ter um filtrozinho ali de luz, eu também coloquei papel manteiga nela, para garantir justamente isso, a harmonia ali da iluminação. Pra não ter nada estourado, tentar manter o melhor possível.
0: É interessante perceber também que, assim, é, as paredes, na verdade, não as paredes, mas as paredes claras, elas também refletem luz. Então, assim, se você tem uma luz que incide numa parede branca, por exemplo, é, é, vai voltar uma certa luz em você também. Então, tipo, aqui, ó, é, essa parede aqui de trás é azul. Só que todas as outras são brancas. E eu consigo ver que, assim, é, elas ficam bem clareadas também, e talvez isso também esteja influenciando aqui. É, esse é um dos conceitos também é, do cinema, né? Que às vezes a gente vê aqueles, parece papel laminado, né? Que eles usam fotografia também, para justamente bater a luz e difundir é, e jogar sobre a pessoa que aí você não precisa nem de duas né você tem algo só que tá refletindo a luz ali e é, tirando aquela sombra removendo aquela sombra e é interessante também essa, essa noção do seu espaço porque por exemplo quando o Joe comprou os leds a gente tinha uma ideia muito legal de fazer um cenário com leds e tudo mais só que acabou que a gente caiu num, num problema que essa luz colorida ela não não ficava muito legal porque a gente não tinha uma profundidade bacana de espaço. A gente percebeu que a gente precisava dessa profundidade. Para quê? Para uma luz prevalecer. Porque a gente queria fazer uma luz principal, de alguma cor principal, e uma outra para ser só assim, contornar o... É o que ele falou da backlight ali, que é mais ou menos uma luz que contorna ali, faz tipo uma silhueta do seu, do seu corpo. Então, temos uma luz principal, azul, né, azulada, enfim, que é a nossa ideia, e um azul mais avermelhado para contornar o corpo, além, obviamente, da iluminação é, branca ali. Só que o que acontecia? Por ser um espaço pequeno, a parede de jogo ali está logo atrás dele, essas, esse azul e esse vermelho se confundiam. Então, na verdade, não ficava backlight, não ficava azul, ficava um roxo misturado, uma coisa louca, porque a gente não conseguia ter essa profundidade para prevalecer alguma luz. Então, se você, for, se você quiser né, fazer algo assim colorido e tudo mais... Tenha essa preocupação de, que, de testar o ambiente para ver se você realmente vai conseguir fazer isso. Por isso que a gente fala que é mais importante você ter esse conhecimento do ambiente, você ter o domínio desse ambiente, do que necessariamente você comprar equipamento. Equipamento não é, significa nada se você não tiver essas noções.
1: Exatamente. E outro, outro fator, na verdade eu vou até incluir aqui, o outro fator que seria importante mencionar aqui nesse Recast, além de iluminação e sonorização, é cenário. Eles combinam muito, conversam muito entre si. Por exemplo, eu vi um vídeo esses dias de um cenário muito bonito. E claro, era feito com câmera profissional, com certeza tinha um softbox, mas o cenário me chamou a atenção, que era bonito. Era basicamente a expert estava aqui em frente atrás dela tinha uma prateleirazinha nessa prateleira tinha duas plantinhas plantinhas do cenário são muito bons inclusive e tinha uma iluminária, que era assim para baixo apontando para baixo né a lâmpada para cá que era uma lâmpada incandescente aquelas lâmpadas amarelas que até nem existem mais aí para vender eu acho e aí essa lâmpada incandescente não estava na no seu máximo brilho provavelmente ela tinha algum controle ali no, no de iluminação dela e deixou bem fraquinha, ficou um elemento de cenário assim, lindo. Não, não atrapalhou nem de nada a eliminação principal. Ficou um elemento bonito de cenário. E cenário simples. Então, to tomar cuidado com o cenário também é crucial. Quer uma prova disso? Eu tava assistindo uma análise do Érico há um tempo atrás, e o próprio Érico falou isso. Ele tava fazendo análise, análise do cara, o cara tava com. Na, na, na entrevista, né, na análise, o cara tava a, próximo mesmo, se ele encostasse a cabeça, encostava já na parede, a parede com alguns livros assim, bem, não era igual aqui, nas caixinhas, era bem espalhado assim, e a parede cheia de tijolo, que ele, não sei se era um tijolinho é, feito mesmo, ou se era um papel de parede, não deu pra perceber muito bem. Aí, o Eric falou, mas você faz aí mesmo o seu CPL? Que ele tava analisando o CPL. Aí ele, é, eu faço aqui? E, cara na próxima, tenta fazer um, um cenário mais afastado, colocar uns elementos de, de uma planta, uma prateleirazinha, os livros mais organizadinhos, que isso também conta, tá? Isso também vai fazer as pessoas ficarem mais, isso também vai trazer esse profissionalismo. é Quem vê... Eu não lembro direito qual era o nicho dele. Não sei se era finanças, uma coisa assim. Quem vê isso aí, vê você como prosperidade, que meio que era uma coisa relacionada à prosperidade o lançamento dele. Quem vê isso aí, traz esse ar de prosperidade, que você tanto menciona, então, aí ele parou a pensar, realmente, eu vou trocar. Eu, caramba, até... o Érico, nunca me... eu nunca pelo menos nunca vi ele mencionar isso, né? E eu vi dessa vez, eu falei, caramba, realmente, é... isso tem que ser tomado, levado em conta, tem que ser. Então, você tem... seu cenário tem que combinar com o seu nicho. Se você fala de plantas, já vi muita gente falar de plantas medicinais. Tem uma expert que eu conheço que fala de plantas medicinais e que o cenário, provavelmente, deve estar com algumas plantas, alguma coisa assim que tem que estar conversando com tanta iluminação, iluminação, quanto com o seu nicho também, se você fala de leitura, você fala de bons hábitos, é aí bota, sei lá, água, é, livros, o que for realmente remeter é a isso, não tenho muitos exemplos aqui, mas toma cuidado com isso, isso também traz é. É, essa, essa importância de, de assistir.
0: Eu acho que um dos maiores problemas que eu dá quando a pessoa vai pensar num cenário, é na verdade tem dois problemas. Um é a pessoa que não tá nem aí, ela faz de qualquer jeito, a casa de fundo, e passa a gente atrás, é aquela coisa, enfim. Então é a pessoa que não tá nem aí, isso é um problema. E é a pessoa que ela quer fazer um cenário bonitinho e acaba que, sim, por não saber o que colocar ali no cenário, como construir aquele cenário... Coloca qualquer coisa, sai colocando, sai tacando coisa, aí fica aquele amontoado de coisa, fica horrível. O cenário, ele sim, o, o cenário bonito, ele não significa que tem vários elementos atrás, porque a gente, às vezes a gente vê as pessoas, assim, super bem sucedidas, aqueles youtubers, com o cenário todo lindo, assim, cheio de coisa, um bonequinho, umas plantas, umas luzes. Vaca YouTube. Coisas, é, um monte de coisa, você fala, caraca... Vou tentar fazer igual. Você sai pegando todo objeto que tem tá na sua casa e sai tacando atrás assim, volta atrás. E acaba que fico amontoado. E assim, não é para fazer isso, sabe? Faz uma coisa ajeitadinha, bonitinha, organizada, minimalista se for necessário e deixa ali organizado. O que mais importa é isso, a, a, as coisas ali atrás estarem harmoniosas, assim, sabe? Porque literalmente é um cenário de fundo, ele não é para ser o principal. Não é para a pessoa parar e ficar assim, reparando no cenário. Quando isso acontecer, que seja porque o cenário tá bonito, né? igual o Diogo fez. Mas é, é só realmente um cenário, um background. Gente. Ali, é, 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 você só precisa estar tá ali organizadinho para a pessoa entrar e sentir um ambiente agradável, acolhido. Quando conversa com o seu nicho, ainda é melhor. Né? Então, assim, é só ter essa, não ter essa esse pensamento de que ah, tem que botar muita coisa, tem que ter coisa, aí sai botando um monte de trem. Não, tenta organizar. Deixa o um negócio bonitinho, organizadinho e, principalmente, não, não faz assim para qualquer lugar, sabe? Para fundo da casa, onde vai ter gente passando. Não, não, não deixa que tenha gente passando atrás. E também é, tem essa noção de que, é importante ter uma certa profundidade, né? Você não está exatamente perto da parede, tipo como eu tô agora. Por quê? Por dois motivos, eu diria. Porque quando dá uma certa profundidade, fica bacana na imagem, tipo, principalmente quando aquelas câmeras conseguem focar, focar. o fundo ali, é. fica, fica lindo, fica muito legal. E também é uma questão assim, é, de psicologia, meio que quase uma linguagem corporal aí. Que quando, você, quando a pessoa está assistindo ali um vídeo e a pessoa parece grande, isso traz uma autoridade maior para essa pessoa. Se a pessoa está ali sobressaindo, ela, ela parece ser alta, sabe? Isso traz um, uma autoridade para a pessoa. Quando você vê e a pessoa parece pequena, então imagina um cenário cheio de coisa, que a, a, o expert ali no meio parece só uma formiguinha no meio daquele amontoado de coisa. Isso já traz uma certa inferioridade, sabe? Traz uma sensação de que sei lá, sabe, aquela pessoa é pequena ela não sabe muito bem o que está fazendo e o contrário é muito verdade quando você vê uma pessoa assim grande sobressaindo ao que está ali ao seu redor você tem uma sensação de que aquela pessoa tem autoridade
1: eu já vi até diversas apresentações de do próprio, assim, de, de apresentações de CPL ou até mesmo de palestras que tinham elementos que traziam isso é, intuitivamente, você não saberia ah, que ali tá fazendo isso, mas subconscientemente te trazia essa ideia aí de, pô, a pessoa é autoridade, pessoa, inclusive, ter elemen poucos elementos em cena também, também conta com isso, na verdade, em questão de palestras em si. E a questão do cenário, ah, beleza, é melhor ser o mais afastado, mais profundo possível. tem uma sala profunda e tal, e quando você tiver uma possibilidade de ter uma câmera que consiga desfocar, Vai ficar muito bonito. Inclusive, se botar até uma luz de fundo lá no finalzão, ela também vai ficar lindo demais. Mas sabemos que nem todas as realidades são perfeitas. Aqui, por exemplo, o cenário não é tão longe de mim. Com um braço aqui, eu já consigo encostar na parede. Não é tão perto igual do Matheus, mas é, não é tão longe. E dá para você se virar com isso. No caso, você utiliza a iluminação... Tenta, talvez, colocar uma iluminação mais de canto, bem disfarçada, a iluminação de outra cor, no caso, uma, uma cor diferente do branco, mais disfarçada, se quiser, colocar alguma cor de fundo. Um LED, geralmente aquelas fitas de LED que a gente cola na parede, dá uma harmonia legal, ou no teto, assim, na quina do teto com a parede, é interessante. E trazer elementos menores de fundo. Tá vendo que aqui tem a questão das caixinhas de livro, que são bem pequenas, mais simples para trazer o foco total em mim. E aí, com, como conversa com o nicho, eu fui e coloquei a bandeirinha, né? Pra fazer isso. Eu poderia até colocar alguns elementos de vídeo também. Talvez uma claquete no lugar de algum, de algum quadro aqui. Que tá tudo invertido, galera. Aí eu fico perdido. E alguma coisa aqui em cima. Colocar uma claquetezinha. Enfim, uma câmera quando eu tiver duas. <risos> Coloca que tá filmando, me filmando e a outra que não tá ali parada. Pode ser. Inclusive, vou fazer quando eu tiver. Então, é, seu, seu cenário não é fixo, não é estável, é construção. Mas eu queria abordar aqui agora essa questão da diferenciação de cenários e iluminação em diferentes isso. vídeos da parte do lançamento. Porque, por exemplo, a gente tem stories, tem anúncio, ixi, tem raiz. Raiz é o que a gente mais falou aqui porque é o mais estável. Você escolhe um canto e faz aquilo. Basicamente, o que a gente falou aqui foi para raiz, né? Agora tem, tem questão dos stories, também. tem curso, tem que levar em conta muita coisa. Qual você acha que seria a primeira isso. coisa para levar em conta nos stories, por exemplo?
0: Pô, stories, eu já consumi muito esse conteúdo, então já aprendi <risos> isso. Cada stories num lugar diferente, e, e vai se mexendo. Se tiver um quarto aí, faz um stories em cada cantinho, da, de cada quarto, né? Cada, cada sala, cada cômodo tem quatro cantos então faz um em cada canto, né? Porque a gente a gente ontem mesmo estava ouvindo um expert falando que ah só tem o meu quarto, não tem como fazer isso. A cada quarto tem um canto, tem como pois fazer. É,
1: quatro possibilidades. Quatro <risos> possibilidades. Mas o que o que eu curto muito fazer é mudar o cenário de acordo com cada fala. Por exemplo, se eu vou fazer, se eu planejei fazer um stories de quatro stories ali, uma sequência de quatro quadrinhos, né? Que é um minuto. E eu vou ser o que eu falar em cada quadro. Só que eu posso cortar a informação. Eu posso chegar, não é falar direto um minuto, mas eu falo cada quadro uma coisinha, mas que seja da mesma sequência. Eu faço cada quadro em um local diferente. Isso traz intuitivamente um efeito novidade. Claro, um local diferente que tenha boa iluminação. Sabe o que eu fazia nos stories? Ainda faço, inclusive. É, ah, eu quero fazer aqui no quarto. Aí eu ligava o softbox, já tá aqui, né? Só apertar o botão ligar, fazer aqui no quarto. Aí eu queria ir pra sala, aí eu levava o tripé do meu, que ficava no meu celular, né? Que colocava pra gravar sem ficar apertando na mão. Às vezes eu gravava na mão também, mas a maioria sem gravar na mão. E trazia a, o bastão de LED com papel manteiga pra dar aquela iluminação. Já que lá tinha a luz do sol, não era tão incidente assim, mas eu trazia o LED pra dar aquela clareada melhor. E andando pela casa com parecia aquelas pessoas que estavam tá tomando soro no hospital, levando a, o bastão com a, em cima da, do tripé lá de, de, de partitura e o meu tripé de celular, ia andando pela casa. Né? Ficava perto da cozinha, na geladeira. e Ia andando, caminhando com isso, para manter a iluminação. Porque eu sei que minha cozinha é escura. Mesmo se eu ligar a luz, ela vai sair, ser escura. Então, manche iluminação. E aí, a questão do microfone... Meu lapela não funciona nos stories. Então, o que, que eu fazia? Aqui está uma dica muito importante. Quem não tem condições nenhuma de adquirir um microfone por agora, e só tem o um microfone do próprio celular, que é captação de som aqui, fale alto! Muito alto. Porque isso vai, não começar a gritar, mas nessa, nesse tom que eu estou aqui agora. Estou falando num nível mais alto. Eu não converso nessa altura aqui de voz, nesse tom de voz. Mas... Pra melhorar ainda mais o áudio, eu já até acostumei a falar assim quando eu vou falar em vídeos. Então eu faço nos stories. O que eu vejo muito, 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 muito é alguém pegar um stories, ligar falar. Oi, galera. O estava pensando aqui e, e hoje eu vou Esse... é, na academia e tal. Cara, eu tenho que aumentar o volume. Às vezes eu tenho que botar aqui. Isso é mais fácil eu passar pro outro lado e ignorar esses stories. É, isso aí eu acho, acho que
0: vem de outro lugar, né? Vem de outro problema, que também a, a gente já abordou bastante. Mas, de fato, é, é uma das noções, assim, que quando você, quando você começa a pegar experiência em, em gravar vídeo, você já faz intuitivamente. Eu também, e olha que eu nem trabalho mais com isso, gravando vídeo, é, mas se eu ligo uma câmera, minha voz já sai alta. E quem me conhece sabe que eu falo bem baixinho, que eu sou todo timidozinho, enfim. É, mas é uma coisa que você faz intuitivamente. E você precisa se preocupar com isso. E a questão da variação de cenário, não só em stories, mas assim, no seu canal do YouTube, por exemplo, porque se você for pegar, beleza, eu faço um raiz no YouTube. Só que o ideal não é só você fazer um raiz, né? Imagina ali, os dois raiz por semana. Você precisa fazer esse YouTube tá mais ter mais conteúdo, então você vai ter um outro tipo de vídeo, um vídeo enfim, um vídeo de 26 a 12 minutos ali, e é, se esses vídeos forem todos no mesmo lugar, vai chegar um momento que sua audiência vai abrir e vai parecer que é aquela mesma coisa, aquele mesmo lugar, então vai enjoar, e por isso que é muito interessante você tentar variar de alguma forma, o raiz é o vídeo, assim, mais importante, vamos dizer assim. Não tem o mais importante, mas vamos supor que ele é o principal. Aí você, beleza, deixa o seu melhor lugar, o seu melhor cenário para aquele, aquele raiz. Mas tenta fazer alguma coisinha, constrói um outro lugarzinho ali, pega um, um, um outro ambiente bacana para fazer um outro tipo de vídeo, né? para deixar diferente, para quando a pessoa entrar naquele tipo de vídeo, ela não parecer que é mais um outro raiz, só que menorzinho. Para trazer essa diferenciação que vai impedir que as pessoas enjoem, né? Se, ac se acostumem com o seu conteúdo. Quando a pessoa se, acost se acostumar nesse mau sentido, é muito ruim, né?
1: Exatamente. E aí, é... só um ponderamento aqui. Uma coisa que me agonia bastante em, não em stories, mas que a história é um pouco mais informal. Ele, ele tem essa permissão de você ter um barulho externo. Mas fazer um raiz, por exemplo, com esse cachorro aí latindo já é já é uma uma preocupação, isso aqui é então um...
0: problemas do ao vivo.
1: <risos> eu, exatamente. Se Ainda mais, por exemplo, se você for fazer um Raiz ao vivo, uma live, você tem que tomar o máximo de cuidado. Eu fico aqui assim com o maior medo do meu cachorro começar a latir se alguém chamar no portão, e eu não tenho nada para fazer, porque eu não posso levantar daqui e deixar você sozinho e ir lá resolver. Ou só torcer para ele parar o mais rápido possível. Mas para amenizar isso, se acontecer, eu me tranco todo. Fecho todas as passagens de som aqui possível e conto com eu o microfone uma, pra me ajudar eu
0: tenho uma teoria é. eu tenho
1: uma teoria aproveitar que tá aqui ó
0: as cachorradas latindo <risos> que quando acontece isso parece que assim, a pessoa entra num, num num drama psicológico que assim e ela que ela fica tentando disfarçar ela fala não tem cachorro latindo <risos> aí fica tentando levar só que sim, óbvio que tem cachorro latindo, sabe? Ó, ó, então, leva numa boa, brinca com a sua audiência. Pô, os cachorros estão aqui latindo, velho, não tem o que fazer. É, ao vivo, tá incomodado? Pô, sai do vídeo então, não tem o que fazer, sabe? Pô, brinca, sabe? Ah, os seus cachorros aí também latem quando você tá gravando o vídeo? Ah, pô, isso acontece confesso todo mundo. Então, assim, é, brinca com a situação, leva na boa, sabe? Não precisa ficar preocupado, senão você não vai conseguir mais gravar seu vídeo.
1: E uma coisa também que atrapalha bastante Quando eu tô fazendo o recast Ou quando eu tô fazendo a live de segunda-feira Às 19h30, toda segunda-feira É entrar alguém aqui no quarto Cara É tirar minha concentração todinha. Todinho E assim Às vezes não é nem uma pessoa É o meu próprio cachorro que ele entra que Ele gosta de ficar perto de mim Aí ele abre a porta e fica aqui do meu lado E deixa a porta aberta Aí fica ruído externo da sala com a TV no alto e eu não posso levantar da live. E agonia? Eu, eu, eu fico agoniado. Eu só estou torcendo para alguém tomar noção aqui em casa e fechar para mim. Mas assim, não posso fazer nada. Aí vai... Nossa, é uma agonia demais. E assim, nos stories, é... voltando aqui que falar, você precisa tomar cuidado com a iluminação, o som... Você tenta falar mais alto possível, porque geralmente não é tão comum você fazer stories de lapela. É meio... Não combina muito, stories é mais informal. Agora, em Reels, por exemplo. Em Reels, eu já fiz um Reels, inclusive, que tá no meu Instagram, lá embaixo, faz tempo. Que eu fiquei mudando de cenário, justamente para causar efeito novidade. E combinei isso com a mudança de roupa. Então, cada cenário tava com uma, uma camisa diferente, sem falar nada sobre isso. Só mudando assim. E foi um dos Reels que mais tem visualização. Creio que foi, foi por dois motivos. Primeiro, por conta do conteúdo. Que foi combinado ali com, a, com, a, com o Avatar. Que ele gosta de ouvir, que ele quer ouvir. E por conta também do efeito novidade. Que foi, além de ser feito em lista, né? Três coisas, quatro coisas que eu vou te falar aqui. Não sei quanto que foi. Cada coisinha eu falava. Em um cenário diferente. Com iluminação diferente. Eu lembro que nesse dia... Chegou gente aqui em casa estava lá cheio de fio pendurado assim na sala para poder trazer a iluminação melhor possível. E aí eu começava também de ângulos diferentes. E eu acho que o ângulo é uma questão até legal de se discutir, porque ângulo de filmagem, ele pode, pode assim trazer muita interpretação de quem está assistindo. O próprio ângulo de filmagem de baixo para cima traz uma interpretação, de cima para baixo traz outra. O ângulo de filmagem de lado... Nos próprios stories ou reels, por exemplo, eu já comecei falando de lado, como se eu estivesse falando com uma pessoa que, do nada, eu virava falava com você e tal, tal, tal. Isso dava um efeito legal, como se ela estivesse assistindo uma, uma conversa. Depois eu voltava e quebrava essa quarta parede falando com ela. Isso é uma estratégia. Mas o que eu vejo, que eu já vi muito, são pessoas fazendo live com ângulo lá em cima, sabe? O celular aqui, ela lá embaixo. Isso, intuitivamente, quebra um pouquinho a sua autoridade. Não sei se você sabia disso. Porque você está sendo inferior a um objeto que está sendo filmado. Então, o ideal, tanto que para fazer esse request, eu faço com a câmera do meu computador. Mas se eu vou fazer com o meu computador apoiado na mesa, eu vou ficar de baixo para cima. Isso pode trazer um efeito em quem está assistindo. Por isso que, para amenizar tudo, eu coloco uma caixa cheia de livros. Sim, ainda tem gambiarras no meu dia a dia. Por mais que vocês achem que não tenha. Uma caixa cheia de livros com o meu notebook em cima, torcendo para ele não desequilibrar e cair. Pra ficar no mesmo nível aqui do meu olhar, essa câmera. Então é interessante também você tomar cuidado com os ângulos de filmagem. Acho que...
0: Eu acho que tem que explicar melhor isso daí, porque daqui a pouco a pessoa bota o celular no chão gravando ela aqui, de baixo pra cima. Não é tanto assim também, não. Né? Tem que ter cuidado. Mas isso é realmente é cinema. Você, assim, porque normalmente a gente assiste filme sem se importar muito com isso, né? Mas é... o cinema usa muito disso quando tem uma, 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 um personagem que quer que seja aquele personagem né, que você tenha medo, ali, respeito, ele vai aparecer uma ceninha dele sendo filmado de baixo para cima, que aí ele fica grande, dá aquela esticada, né? Então, assim, essa questão realmente ela faz muita diferença. Aqui, nesse universo, é, a gente está mais estático, né? Então, não tem como... Assim, fazer um tanta alteração de ângulo em um, em um vídeo, principalmente no começo, né? mas é, é legal se atentar nisso, principalmente nessa questão do, de não gravar de cima para baixo, porque realmente, além de não ficar bacana, né? e, e ser ruim, você ficar olhando para cima ali, ele traz esse, esse problema que, é, 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 talvez quando a gente fala que não fica tão claro, mas... Se a pessoa estiver assistindo, isso inconscientemente vai estar tá afetando muito é, a percepção que ela tem de você.
1: Exatamente. Foi por isso que nós também tomamos cuidado nisso no nosso lançamento. Que posicionou todas as câmeras ao meu nível ali de olhar. Tanto que a gente botou o meu computador em cima de uma mesa de ping-pong, em cima de outra mesinha em cima da mesa de ping-pong, vai ficar justamente em cima, no, na direção do meu olhar ali. E... E tomar cuidado com isso. E outra coisa não. que a gente tomou cuidado no nosso lançamento, só finalizando, foi a parte do, do eco. No local que a gente fez, não tinha muitos móveis. Então, o que a gente fez? Abriu a janela para que o, o som fosse mais dissipado e não ocasionasse esse eco. Então, foi pensado nisso também, sem contar na iluminação, que é também importantíssima, principalmente em época de
0: lançamento. É, e a gente sabia que não, não ia ter muito barulho, porque a gente treinou, assim, algumas noites... É. E, ué, não, vai não vai passar carro alguém não vai dar muito barulho, então dá para abrir a janela é, mas essa questão da gambiarra assim, é algo que aprenda a conviver com isso sabe, isso, isso tá no, na realidade de qualquer qualquer expert Sério, eu, eu assim, tenho certeza que do maior expert ao menor em algum momento ele vai estar tá usando alguma gambiarrinha a, o que muda é que você fica experiente nas gambiarras então você sabe como fazer as gambiarras melhores. Se você vê ali o cenário de Diogo, você ficava com medo de explodir a casa. Porque assim, era, era incrível, né? O tanto de gambiarra que tinha. E, uma tomada e aí, só mas...
1: aguentando todas as luzes, era tipo isso. É, não.
0: E é, é coisa em cima de coisa para botar uma câmera. É, enfim. É... Essa minha câmera que está posicionada numa gambiarra, é uma gambiarra que eu dei uma sorte, que ela realmente é, é muito boa, mas é uma gambiarra, não tem um tripé. Então, assim, tem que aprender a conviver com isso, porque isso vai estar tá na realidade agora, vai estar tá na realidade se você fizer um 6 em 7, vai, vai ter que aprender, assim, aceita essas gambiarra e, e agradece que elas existem, na realidade, que elas ajudam, gambiarra, ela ajuda
1: exatamente, e o, quando você sabe quando você tá bom em fazer gambiarra é quando as pessoas acham que você tá profissional e você não usa gambiarra é, é nesse nível
0: pô é, é, curiosidade, qual a maior, maior perregui assim que você passou gravando um vídeo em relação a essa questão de iluminação calor, cenário, luz
1: cara, foi no primeiro raiz por incrível que pareça, foi no primeiro raiz porque qual eu gravei por eu gravei o vídeo do Primeiro Raiz, treinei bastante antes para gravar, fiz. E aí, quando eu fui ver, eu tinha usado um programa, pensando justamente em desfocar as coisas. Eu usei um programa, e esse programa, ele faz, fracionou o meu vídeo. Beleza, o programa que eu uso hoje fraciona também. Só que no momento em que ele fracionou, ele fracionava de 17 em 17 minutos, se eu não me engano. Quando ele fracionou, no próximo vídeo vinha sem som, uns 3 minutos. Aí acabou comigo, eu fiquei extremamente nervoso, irritado, <risos> querendo jogar tudo pro ar. Porque, nossa, é logo no primeiro raiz, isso, meu Deus! Aí fui e gravei de novo. Claro, ficou melhor, que minha segunda apresentação, foi como se fosse o primeiro treino. Gravei de novo. Quando eu gravei de novo, eu percebi que o programa que eu estava usando já não estava gravando, se não me engano, no cartão de memória, era no memória do telefone. E o memória do telefone encheu e ele parou de gravar porque eu priorizei, apesar de tudo. Minha câmera traseira, então eu não via estar filmando ou não. Aí cancelou. Aí eu fui gravar de novo, <risos> já <risos> no nervoso lá no pico. E aí eu falei: não, agora vai, agora vai dar certo. E é isso aí. É... Botei tudo certinho iluminação e tal. E aí, se eu não me engano, foi algum problema com um lapela que teve, que não conectou direito. Ficou um zumbido absurdo, e eu não sabia, só fui saber depois que o vídeo estava pronto, porque eu falava até sem parar, não ficava conferindo, senão eu ia mudar de ângulo. E aí aconteceu, eu gravei a quarta vez, na quarta vez deu certo. Isso foi perrengue em questão de ter que ficar gravando... Um... E esse vídeo, gente, deu, acho que foi 40 ou 50 minutos, foi muito tempo falando assim, se não foi mais. Poxa, imagina, fazer quatro vezes a mesma coisa, eu já fiz assim puto ali com a parada e não conseguia falar direito, no terceiro vídeo por exemplo, eu gravei um horário que ainda não tá favorável para mim, que é a tarde, eu já falei também aqui em outros requests, questão de saber usar o horário que você é melhor para trazer o seu melhor desempenho e aconteceu isso então assim, felizmente o quarto vídeo deu certo foi aquele alívio agora um perrengue com iluminação não foi nenhuma coisa que deu errado mas, na verdade deu mas era uma coisa que eu não tinha que fazer e eu não sabia, foi meu primeiro vídeo no YouTube em 2014, quando eu fui gravar meu primeiro vídeo, eu liguei o flash da câmera e sabe quando você tira foto de cachorro? Se você tira foto de cachorro fica aquele olho brilhandão <risos> aconteceu isso o vídeo todo e eu gravei 40 minutos de vídeo, se eu não me engano que era para o Macedo editar e transformar em 8 <risos> mas sim, ficou horrível, aí com esse vídeo eu aprendi, olha, não posso com usar um flash os olhinhos brilhando <risos> O vídeo todinho, todinho. E olhando para aquela câmera, imagina, olhando para um brilho 40 minutos. Eu saí enxergando verde em tudo que eu via. Demorou, isso hum. é ruim, é horrível. Não tem essa difusão de luz que tinha aqui hoje, né? Não tem essa, essa ah. noção.
0: Você que falou da câmera traseira, sim. Até o pedido aí para quem estiver assistindo, grave sempre com a câmera traseira, porque... Igual quando o Diogo desligou o a, 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 a softbox dele aí, deu aquela granulada, e essa granulada é o quê? A câmera tem a resolução dela, que é aqueles não sei quantos lá, megapixels. Enfim, que é, é, quanto, quanto da imagem a câmera ali ela tem capacidade de transformar em imagem de vídeo mesmo. né Então assim, quanto, mais, quanto menor for esse, esse valor, menos pixels ela vai conseguir transmitir. E aí, vai dar essas granuladas, porque esses granulados são os pixels aparecendo aí, enfim. E assim, a sua câmera frontal é muito, mas muito, mas muito inferior à sua câmera traseira. Então, assim, eu sei que é irresistível ficar se olhando ali, enfim. Mas, grave com a traseira, até pra justamente não ficar olhando pro preview, né? E olhar assim pra câmera. Isso é uma Exatamente. coisa muito importante. É. é... é. Eu, ia, eu, ia contar, eu ia contar uma história também da nossa, das nossas gravações. Que foi a, a, um dia, assim, que a gente foi gravar um vídeo. que o vídeo, assim, até hoje, para mim, é o vídeo mais legal que a gente fez. Ah, tá. E, assim, começou gravando. Tava um calor. Mas, assim, nossa senhora, tava um calor. E não pode ligar o ventilador. O quarto fica com a janela fechada. Foi aí aí no quarto de jogo mesmo. Aí é onde ele tá foi. agora. E, assim, tava muito, 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 muito. E a gente gravou, começou a gravar, começou a gravar, começou a gravar, pensa que não, alarme de Diogo toca, celular, <risos> era no celular dele que tava gravando.
1: E eu não sei por que e... eu coloquei aquele alarme, sabe? Tocou! <risos> é,
0: enfim, não sei. E é uma coisa legal, porque esse vídeo, o que, que a gente fez? A gente gravou com o celular de Diogo, mas o meu celular tava gravando nossa voz. Até aí, então né, assim
1: com áudio, né? Exatamente.
0: Exatamente o celular mais perto que grava a nossa voz para ter um áudio me melhorzinho. Inclusive, uma dica, se você grava a, o seu, a sua voz separada do seu vídeo, sabe aquelas claquetes de filme que o cara vai lá e bate a claquete? Aquilo ali tem um motivo. Além de, além do, do diretor, depois, quem foi editar, conseguir reconhecer qual cena que é pelo primeiro frame do vídeo, que aí ele não precisa assistir a cena inteira, né, para ver ali, na edição isso ajuda muito. Além disso, é para sincronizar o som é a batida da claquete, esse tapinha, você pode dar um tapinha, ele forma uma onda de áudio que, na, quando você vai editar, isso, sincroniza, isso ajuda demais para sincronizar. Então, se, se você grava separado, dá um tapinha, bate assim a mão, pra, um tapa, para te facilitar na sincronização. Mas, enfim, gravamos de novo, gravamos uma segunda vez, no calor.
1: Mais calor ainda. Mi... É,
0: não, eu já tava insuportável. miados aí de não sei quanto tempo, uns 20 minutos de gravação, talvez mais. Seu lá de jogo toca. Minha mãe. Mande de jogo. E assim, deixa o seu celular em modo avião. Porque, uma coisa, quando seu celular toca, a gravação para. É... E você perde tudo. Então, assim, se gravar no celular, bota em modo avião sem alarme. Senão vai parar a sua gravação,
1: você vai perder tudo. Exatamente, Foi, eu fazia isso. Sempre. É, esses aprendizados eu trouxe, né, dessa época que a gente tinha um canal no YouTube, eu trouxe para a parte dos raízes, então sempre eu colocava em modo avião e verificava todos os alarmes possíveis. E bateria. Claro e óbvio. E não vai tentar confiar em bateria ali com 20%, que você nunca sabe. Eu sempre deixava. E confere a memória do celular também. Exato. Memória também é importantíssimo você ver isso, porque já aconteceu, igual o primeiro raiz, de não tem memória, ele parar de gravar e você só vai saber depois disso. E uma coisa também que me ajudou a essa parte, pô gravar, eu priorizava a câmera traseira. Como é que eu vou saber que tá gravando ou não? Não ficar nesse mistério sempre? Se acontecer um erro sempre, aí eu fui, peguei na parede que a câmera, que a tela do sol tava virada, né, de costas pra mim, peguei na parede da, que tava de frente pra ela e colei com fita crepe um espelhinho pequenininho. E aí, num ângulo que eu conseguisse ver enquanto eu gravava, a bolinha vermelha quer dizer que tava filmando. Então, assim, eu até pedi ajuda pra minha irmã, que ela ia posicionando, eu ficava em pé aqui ou sentado, e falava, mais pra cá, mais pra cá, pra eu conseguir ver, pra não precisar mais de ninguém naquele momento, que é complicado. Toda hora alguém chegar, ah, tá gravando, tá bom, tchau. Quem dera, tivesse uma pessoa só pra gravar e conferir isso toda hora. Mas sei que muita gente aí não tem esse privilégio, inclusive eu também não. Então a gente se ajuda dessa forma, assim, né? E... É, eu, eu,
0: ligava, eu ligava o flash. Eu ligava o flash não pelo flash, mas pra Caso o flash parasse, eu sabia que tinha dado algum problema.
1: Só que É, mas aí tem aquele pro... problema do. Olho. Caia no problema do flash. <risos> o espelhinho é melhor. Que... O espelhinho ele é versátil, mas é contar com. Às vezes no meio do vídeo já caiu o espelho e eu tive que fingir que nada aconteceu. E aí continua. Tive que só garantir. E assim, é... para anúncio, um, um, um anúncio, para mim, ele é uma forma de liberdade para quem está fazendo esses vídeos, em questão da, da forma de onde você vai fazer ele. Primeiramente, você pode fazer em qualquer local da sua casa. Eu já fiz anúncios no sofá, já fiz anúncios nesse quarto, já fiz anúncios no meio da rua, com mosquito vindo na minha cara. <risos> Mas deu certo. E assim, é legal essa parte. Eu gosto muito de fazer esses anúncios, de gravar assim, e principalmente ver o resultado final, porque é uma liberdade que você não tem nos outros estilos de vídeo. Pelo menos, talvez nos stories tenha próximo a isso Mas não tanto é... E aí você tem que tomar cuidado também com a, com a sonorização Um exemplo, esse vídeo que eu fiz na rua Inclusive foi um dos que mais Converteu no último anúncio Foi o seguinte Eu, eu estava no meio da rua gravando né eu, Inclusive o Macedo estava me gravando E aconteceu de ter Muito mosquito ali na hora Mosquinha mesmo ficava assim, volta de árvore Ignoramos aquilo e tal e a gente presta atenção também na parte do som. Porque imagina se a gente tivesse gravado com o celular que ele tava gravando e captando o áudio daquele celular. Ia ficar... No vento, tava absurdo. Então o que a gente fez? Colocou um lapelazinho. Como era o celular dele que estava gravando, coloquei meu celular no bolso de trás e dei play, torcendo para o bolso não apertar o botão de pausa. E depois a gente sincronizou. Né? Com, esse, com essa palma aí que a gente fazia ou qualquer outro barulho. Então... Até nos anúncios, tome cuidado com, esses, com esse áudio. Se você for fazer um áudio separado, que no anúncio é legal de fazer. Porque, imagina só, você está convidando uma pessoa para um evento. Se você convida de qualquer jeito, a pessoa talvez não se sinta tão recebida, assim, tão atraída para ir para esse evento. Então, faça o seu melhor nos anúncios. Como já falei em diversos aqui, vídeos aqui, varia o seu posicionamento de, de gravação, ângulo de filmagem. Varia o seu estilo de anúncio. Não tem anúncio que você não precisa falar nada. Tem anúncio que você não precisa se mostrar. Tem anúncio que você se mostra. Tem anúncio que você atua. Mas sempre, o máximo possível, dá atenção para a iluminação e para o som. Porque isso faz diferença. Faz diferença, pode ter certeza. Eu, eu se você tenho... quiser testar, faz dois vídeos. Um não se preocupando e um se preocupando. E vê qual converte mais.
0: Exatamente. Eu, eu ainda acrescento uma coisa. Tem cuidado no tipo de anúncio que você vai fazer. Porque, por exemplo, você vai lá, pega o seu lapela, só que aí o seu anúncio é um anúncio de... de tipo, historinha que você tá ali encenando. Que personagem em uma encenação tá com lapela? Não dá para estar tá com lapela. Aí você fica nessa, pô, mas como é que eu vou fazer isso com um lapela? Né? Meu áudio vai ficar ruim. É uma encenação, mas eu preciso de um lapela. E aí que entra. Aí realmente é, acaba que seria melhor se tivesse um tipo equipe, né? Esse problema não tem como contornar. E você, mas assim, tenta esconder esse lapela, tenta colocar uma blusa da cor do lapela, preto, é. enfim, para esconder esse lapela. A gente, a gente já fez algumas gravações cinematográficas e assim, é, nem na época de anúncio não, mas literalmente cinematográficas. O que, que a gente fazia? Enrolava um celular. A gente já fez isso.
1: A gente já é muita vassoura, coisa aqui de vídeos nessa é, vida.
0: Pegamos um cabo de vassoura, botamos um celular na ponta do cabo de vassoura e enrolamos com fita. Enrola, enrola, enrola. Grudou o celular. Fih, levantava o cabo de vassoura, jogava pertinho da boca de quem estava falando e acabou. Foi o melhor áudio de algo um, de cinematográfico que eu já vi na minha vida até hoje. E olha que isso faz tempo pra caramba. O celular nem era tão bom assim, cap. Áudio, eu acho ficou
1: perfeito ficou muito bom, mas aí exigia aquela equipe gigantesca que a gente fez lá é, de amigos nossos, que nenhum era profissional nisso, apenas não. seguia o que tinha que ser feito lá mas, essa questão de tomar cuidado com os anúncios é, é muito relevante para você que já tá planejando fazer seus lançamentos só uma dica aqui principal, igual eu falei toma cuidado com, a, com o cenário que você tá fazendo aquilo já vi anúncio feito é, no meio de shopping center, se eu não me engano, ou foi de um bar. Porra, quem fazendo assim um bar e tal? Só para dizer que... Né? Toma cuidado. Também toma cuidado com a edição na hora de tratar o áudio. Não sei se é você ou o expert que trata, ou se é alguém, um editor que você paga, mas tenta... Até mesmo se você receber um serviço, você precisa ter noção se um áudio é bom, se um áudio é ruim, para você saber, ó, dá para melhorar aqui, dá para você tratar isso aqui, ó, que deu um ruído. Se você for leigo nisso, você vai aceitar tudo o que vier e a pessoa talvez não fez um bom trabalho e só aproveitou que você não, tá, não sabe daquilo. Então, por mais que você não faça a edição, fique atento, é, saiba essa parte de iluminação, saiba o que, que seria legal. A, até mesmo na, na própria filmagem, se você fizer e mandar para uma edição depois, dá para tratar o que a gente chama de fotografia, que é como se fosse... É, alterar um pouquinho, realçar um pouquinho mais umas cores, tirar um pouco o branco da iluminação que às vezes fica. Então, pedir isso para um editor também é legal se você entender. Então, é, é, são artes, são artimanhas que você, que você vai pegando ali com a experiência, que se você tiver essa noção, seus vídeos vão ficar muito melhores. Até mesmo se você já tiver um editor e talvez ele não esqueceu disso ou não se atenta a isso, você já pode ajudar nele nesse quesito. É, e aí, essa questão da, do, do cenário também é importantíssima, então não, não fique fazendo em cenários, por mais que seja anúncio para chamar atenção, não faça em cenários barulhentos, que não dê para ouvir sua voz, é, no meio da rua, algo do tipo, faça um cenário normal, faz no meio da rua é... se a rua for silenciosa, claro, mas evita barulho, o máximo possível.
0: É aquela coisa, né, se ajudar, tipo, se você não tem condição de ter os melhores equipamentos do mundo, é construa as melhores condições com o que você tem, que é um ambiente mais fechado, menor, com pouca incidência de, de, de ruído, né? Com essas entradas de toda entrada de, de, de vento, ela vai trazer consigo um ruidinho. Então fique em um lugar que você, você consiga ao máximo tampar esses essas entradas de vento, é, com bastantes móveis para diminuir esse eco, né? Diminuir esse ruído propriamente dito onde tem uma iluminação bacana do sol, ou procura algum lugar, um, alguma janela em que algum horário do dia, não é possível, que vai entrar um sol. O sol amanhece de um lado e termina de outro. Então, em algum momento do dia a luz dele vai estar tá batendo em algum lugar, não é possível. Então, procura um ambiente desse. É... Se não tiver jeito, ah, minha casa é barulhenta, chega pra galera da sua casa e fala, hein, 10 minutinhos, rápido, só pra eu gravar um anúncio aqui. Não fala nada. Rapidinho. sim tenta, sabe? Fa faz o que dá, mas não se limita. Tipo assim, não deixa de gravar, não deixe de fazer só por causa disso. Porque o que tem de mais precioso é o seu conteúdo. Isso nunca vai deixar de ser. Então não deixa que essas questões técnicas te limitem. Porque algum dia o seu conteúdo vai te levar para um lugar que você vai poder resolver a parte técnica. A parte técnica sozinha não vai te levar a lugar nenhum.
1: Exatamente. E para você que deseja ir comprar um microfone, comprar iluminação... Eu poderia ficar falando vários modelos aqui... Mas eu prefiro que você pesquise por reviews. Antes de qualquer compra, vai no YouTube e pesquisa review. Review de softbox, tal. Pesquisa, pesquisa primeiro no Google qual é softbox. Softbox ou LED ou iluminação... Ou, é, ring light, pesquisa o nome do modelo, vai no YouTube e pesquisa, review e vê o que várias, não só uma, várias pessoas falam daquilo toda vez que eu vou comprar alguma coisa de para melhorar meu cenário de iluminação ou som eu faço isso, Para comprar esse microfone eu fiquei meses pesquisando, porque é para acertar, não quero fazer uma, um investimento que já é considerado alto para poder, sei lá, ter problema no futuro, igual o lapela foi um, um, um investimento relativamente baixo, mas mesmo assim eu fiquei triste por ele não funcionar 100% como eu gostaria. Não funciona no meu celular. Não funciona no meu computador. Aí eu não sei se é problema do computador ou do, celular, ou do lapela. Mas de certa forma eu já fiquei abalado. Foi por isso que eu até comprei esse. Que aí eu já não tenho problema com isso. Conexão USB, mais estável, sem ruído. Enfim, então veja review sempre que possível e não tome decisões precipitadas. Ah, fulano comprou um desse. É, esse, primeiro.
0: Esses dias mesmo a gente viu, né? Você até mandou um, um microfone lapela Bluetooth, que assim, barato, que o áudio era muito bom, a gente falou, nossa, perfeito, só que aí, quando colocava aqui, ele não ficava tão bom, se você segurasse e falasse aqui, perfeito, mas Indo, aqui é, não ficava exatamente. tão bom, aí assim, já, já não, não é viável, você não vai ficar o vídeo inteiro segurando uma pelinha aqui, não tem condição, então, pesquisa, review, que certamente alguém já comprou primeiro e vai poder te ajudar, você vai ver ali na, né, a amostra ali, sem precisar é, gastar seu dinheiro para isso.
1: Exatamente. E, e aí, assim, para já finalizar aqui, esse episódio, que foi muito bom, inclusive, deu para tirar muita dúvida da galera aí que tá começando nesse, nesse ramo aí de expert, nesse mundo digital, a gente já deu nossos recados finais, inclusive, né? Acho que não precisa ficar reforçando muito, que já está dito aqui durante todo o recast. Acho que agora chegou a melhor hora. A hora da decisão. Da hashtag. A hashtag desse recast. Eu até pensei aqui durante que você estava falando aí.
0: Gente, eu esqueci uma, de lembrar dessas coisas.
1: Uma hashtag, hashtag Olho de Cachorro. <risos> Porque eu sofri muito com isso aqui. Eu já, inclusive. Lá no meu lançamento eu mostrei essa foto, porque foi absurdo. É horrível aquela trouxe É para você lembrar que você não precisa, não pode, não deve usar flash quando você for gravar com o seu celular. Porque só atrapalha. A não ser que seja muito longe, assim, se você, mas aí você tem que ter uma captação de áudio perto. Mas é isso aí. Quem vai entender? Olha de cachorro. Desse request. Hashtag Olho de Cachorro. Olha de cachorro. Se <risos> até. Vou até. Cadê? Ah, já boto, inclusive, deixa eu só compartilhar aqui só para quem tá aqui até agora, nesse momento, ver nossas hashtags aqui, quem já passou algumas lives e alguns requests já. Inclusive, comenta essa hashtag Olho de Cachorro nessa, nessa postagem que eu fiz ontem. E para você que tá assistindo gravado e que não sabe qual postagem que é essa, pode ter passado muito tempo desse request. É só você comentar o seu maior aprendizado aqui nessa foto, tá? Dessa... Não sei se vocês estão vendo. Não, não. Deixa eu compartilhar. Não. Tava achando que tava compartilhando aqui. Curioso, já. Não estou entendendo nada. É a foto aqui. Comenta o sua... seu maior aprendizado dessa live. Desse, desse request, ah, tá. nessa foto com a hashtag Olho de Cachorro que eu vou entender Nossa, que você assistiu foto, esse hein? vídeo até o final, ficou maravilhoso por mais artes eu assim <risos> uma edição aí, aí eu...
0: ó volta um para nós aqui aí. Olho Meu de adoro. Cachorro, tá aí então, bom muito obrigado a todo mundo que ficou aqui assistindo com a gente é, se você tá vendo isso depois deixe seus comentários pra gente ver, interagir é assim, muito bacana, mas também vem aqui assistir ao vivo, que a gente interage com quem tá ao vivo que quem tá ao vivo tem a preferência, a gente responde na hora. Enfim, muito obrigado, até o próximo Recast, toda quinta-feira, nove e meia, segunda também tem live de Diogo aí, é só com ele, não tô por aqui, não deve ser tão legal sem mim, mas mentira, é legal, assim, é muito bom, muito bom. Então é isso, muito obrigado a todo mundo, valeu.
1: Até a próxima.